0: مع يسرنا في هذه الليله المباركه ان نستضيف فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله ليتحف ليتحفنا ويذكرنا بما يجب علينا ان نفعله في رمضان اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم هذا الشهر المبارك انه على كل شيء قدير استثمارا واغتناما للوقت نترك الحديث لفضيلته جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه على كل شيء قدير
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن المعلوم أن رمضان أو أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام فقد جاء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما ساله عن الاسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت قال له صدقت يقوله جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم فبهذا يتبين ان صيام رمضان ركن من اركان الاسلام ومما يؤسف له ان جميع البلاد الاسلاميه باستثناء هذا البلد اذا كان فيها الانسان فانه لا يستشعر انه دخل شهر رمضان لأن كل شخص متروك على حريته من ناحية الأكل والشرب و و وما إلى ذلك لكن هذه البلاد هي الوحيدة في العالم التي يتميز فيها شهر رمضان ومن فضل الله وإحسانه على كثير جدا من الإخوان الذين يفدون إلى هذه البلد من توفيق الله لهم انهم يلتزمون يلتزمون في جميع شعائر الاسلام وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم لان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالهداية من الله جل وعلا, جل وعلا لعبده إلى الإيمان هذه نعمة لا يعادلها نعمة وعلى العبد أن يشكرها من ناحية تأدية أوامر الله واجتناب نواهية صيام رمضان له بداية وله, وله نهاية والبداية تثبت بشهادة الشهود أو تثبت بإكمال شعبان ثلاثين يوما ولكنها لا تثبت بالحساب الفلكي لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما <تصفيق> وكذلك بالنسبة للخروج يخرج بالرؤية إذا ثبتت رؤيته أو أكمل الناس ثلاثين يوما من الصيام هذا بالنظر لبداية الشهر ونهايته أما بداية صيام اليوم ونهايته فالبداية كما قال الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والنهاية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وغروب الشمس في كل بلد بحسبه غروب الشمس في كل بلد بحسبه فعندنا مثلا هنا نفطر في رمضان لكن في امريكا يكون عندهم بعد صلاه الظهر فكل بلد يفطرون على حسب غروب الشمس ويمسكون حسب طلوع الفجر هذا بالنظر إلى ابتداء صيام اليوم ونهايته أما بالنظر الإفطار عندما يريد الإنسان أن يفطر فالصائم له دعوة واستجابه عند فطره له دعوة مستجابة عند فطره إن أراد أن يدعو في أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الآخرة مثل ماء زمزم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له فإن شربته لشفاء مرض شفاك الله وإن شربته لحصول علم أو حصول.. المهم أن الإنسان عند فطره يدعو بما يريد أن يحققه الله له لكن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ومن الأمور التي يحتاج الصائم إلى أن يتنبه لها هي المحافظة على وظيفة السمع لأن السمع وسيلة إلى إدخال الأصوات إلى القلوب وقد يدخل الإنسان مع سمعه من الأمور من الكلام ما يكون فيه تأثير على صيامه وأبسط الأمور التي لا يتنبه لها كثير من الناس كونه يستمع الغيبة ويستمع النميمة في مجلس من المجالس يعني انسان يتكلم في غيبة شخص او يتكلم او او نميمه وهذا ينبسط ويسمع هذا وهذا بخلاف ايضا الاشخاص الذين مثلا يستمعون الاغاني او ما الى ذلك فالانسان يحافظ على على وظيفة السمع فلا يسمع إلا ما شرعه الله جل وعلا ويتجنب سماع ما حرم الله جل وعلا وهكذا بالنظر إلى وظيفة البصر فالبصر وسيلة تنظر فيه إلى ما حرم الله وتنظر فيه إلى ما شرع الله وتنظر فيه إلى ما أباحه الله فأنت تستعمل بصرك فيما شرعه الله جل وعلا وتصرفه عن جميع ما حرم الله لأن هذا يؤثر على الصيام هذا يؤثر على الصيام من جهة أنه ينقص أجره ينقص أجر الصائم وخاصة إذا كان هو في جميع السنة لكن في رمضان يشتدّ. الأمر من ناحية أن العقوبة تكون أكثر وكذلك المحافظة على اللسان لأن اللسان آلة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان لكن قد يستعمل هذا اللسان يوظفه وظيفة محرمة هو لا يدري تكلم بالليل والنهار ولا يدري ما يدري عن هذا الأداء الذي أداه بلسانه أنه من الأمور المحرمة وبخاصة كما ذكرت قبل قليل وبخاصة إذا كان في رمضان فعندك مثلا كثير عندك مثلا الغيبة والنميمة وعندك مثلا الكذب الأيمان الكاذبة وعندك مثلا شهادة الزور وعندك مثلا المدح يعني كونك تمدح انسان بما ليس فيه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا رايتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب يعني فيه نوعيه من الناس لسانهم معود ومذلل للمدح لكن يمدح الإنسان بما ليس فيه من أجل أن يتقرب إليه وبخاصة إذا كان مسؤولا لأنه يعطيه من المدح ثم يطلب حاجته بعد شهر بعد شهرين بعد سنة ولا عامل القربة متقرب إليه بالمدح الكاذب وكذلك السخرية تسخر من الإنسان في بصره لأنه أعمى تسخر فيه من سمعه لأنه أصم تس... تسخر فيه من كونه أبكم لا ينطق أو كون مثلا قصير القامة أو كون لونه كذا أو كون مثلا أو ما يعني أي آفة من الآفات الموجودة في بدنه إذا انتقصته فيها فهذا من باب السخريه كانت احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وكان الحديث في امراه فاشارت اليها انها قصيره فقط قال لها لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته أنا غرضي إن الإنسان عندما يريد أن يحرك لسانه يفكر تحريك اللسان هذا هل هو يعني فكر قبل أن تحركه هل هذه الحركة طاعة هل هذه الحركة طاعة ولا هذه الحركة معصية أو أنك من النوع الذي لا يفكر في طاعة ولا في معصية وإنما يريد أن يفرغ ما في فكره عن طريق لسانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصح أحد الصحابة وفي الآخر قال له كف عليك هذا يعني لسانك قال يا رسول الله وإن لمحاسبون او كما قال سائل يعني يعني هل نحاسب على ما نتكلم به في السنتها السنتنا قال ثَكِلَتْكَ امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم يتكلم الرجل في الكلمة لا يلقي لها بالًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا، ويتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالًا يدخل بها الجنة، الغرض أنك عندما تريد تحرك لسانك فكر فيما تريد أن تقوله قبل أن تقول، فإذا كان ما تقوله ستؤجر عليه فحرك لسانك وإذا كان ما تقوله ستأثم عليه فان خفف على نفسك الإثم فهذا المخفون يوم القيامة هذه الأمور كلها لا يلقي لها بال وكذلك مشي الإنسان في أمر من الأمور في معصية يعني استخدام يده مثل يستخدم يده في دفع رشوة أو يستخدم يده في أخذ رشوة أو يستخدم يده في دفع ربا أو في أخذ ربا يعني يستخدم يده في أمر محرم سواء كان من جهة المال أو غيره فإذا أردت أن تشغل يدك فانظر هل أنت تشغلها في طاعة الله أو أنك تشغلها في معصية الله أو أنك لا تفكر لا في طاعة ولا في معصية مثل كثير من الناس وهكذا حركة القدم بعض الناس يشغل بدنه يعني حركات روحاته وجياته في أمور تكون محرمة أو تكون مكروهة أو تكون مباحة لكن هذه الأمور المباحة والمكروهة تشغله عن إشغال بدنه في أمور مشروعة، فعندما تريد أنك مثلا تذهب من هنا أو من هنا انظر إلى هذا الشيء الذي تريد أن تذهب إليه، هل هو طاعة أم أنه معصية؟ وهكذا سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره لكنه في رمضان كما ذكرت لكم أشد لأن العقوبة يعني تكون أشد في رمضان هذه أمور لا يتنبه لها كثير من الناس في أثناء الصيام فيها أيضا أمور يعني من ناحية المفطرات من ناحية المفطرات من الأكل ومن الشرب ومن الجماع وهكذا يعني إذا كان الإنسان صحيحا سليما وكذلك استعمال الإبر المغذية الإبر المغذية هذه من المفطرات وكذلك سحب الدم وكذلك حقن الدم في أثناء الصيام عندما يحتاج الإنسان إلى كمية من الدم وتحقن في جسده في جسمه فإنها تكون مفطرة وهكذا سحب الدم يكون أيضا مفطر أما بالنظر للإبر التي تستعمل للعلاج فهذه أنا أنصح الأنسان يستعملها في الليل خروجا من خلاف العلماء وكذلك القيء، القيء عندما يتقيأ الإنسان يكون هو السبب، يكون هو السبب في القيء فإنه يفطر، أما إذا تقيأ بدون اختيار فإنه لا يفطر، وهكذا بالنظر إلى الاحتلام، في بعض الناس يحتلم ويظن أن الاحتلام يكون مفطرا، والواقع أنه لا يكون مفطرا لأنه, لأنه ليس في اختياره وفي كثير من الشباب الله يصلحهم يستعملون العادة السرية في رمضان ويظنون أنها ليست مفطرة ولكنها هي من حيث الأصل محرمة سواء في رمضان أو في غيره محرمة ومع ذلك فإنها مفطرة على الإنسان أن يتنبه إلى هذه الأمور يعني يتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تؤثر على صيامه فيه أيضا المريض عندما لا يستطيع الصيام إذا قرر مثلاً ثلاثة من الأطباء أنه لا يستطيع الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أما إذا كان لا يستطيع في الحاضر فإنه يفطر ويقضي متى استطاع فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى يعني فأفطر فعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها إذا شفاه الله جل وعلا وبالنسبة للمسافر المسافر أيضا له أن يفطر لكن السفر يختلف حكمه وأنا بنبه على نوع من أنواع السفر السفر تارة يكون وسيلة إلى محرم وتارة يفعل الإنسان المحرم في سفره فعندما على سبيل المثال عندما مثلا مثل هالأشخاص اللي يشتغلون في التفجيرات بيشتغلون في التفجيرات يسافرون من بلد إلى بلد هؤلاء لا يجوز لهم أن يفطروا في السفر لأن هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان يكون تسهيلا لهم فلا يجوز لهم أن يفطروا أما الإنسان الذي يسافر مثلا يسافر ولكن حصل معصية في سفره مثل شرب الخمر هذا لا مانع من أن يترخص برخص السفر مثل الفطر ومثل القصر الصلاة ومثل الجمع وما إلى ذلك، أنا غرضي هو التنبيه على الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، والعاصي في سفره هذا لا مانع من أن يترخص برخصي السفر وكذلك الإنسان إذا كان سواء امرأة ولا رجل إذا كان كبير السن وعاجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم لا في الحاضر ولا في المستقبل فإنه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو التمر أو الأرز أو ما إلى ذلك آه إن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز لها أن تصوم ولو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا فتفطر يعني يجب عليها الإفطار وعندما ينتهي رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها وهكذا بالنظر للنفساء النفساء أيضا لو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا فإذا طهرت من نفاسها فإنها تقضي وهذا بخلاف الصلاه فان الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاه لكن تقضيان الصيام وكذلك بالنسبه للمراه اذا كانت حامل او كانت مرضع فاذا كانت تخشى على نفسها فقط افطرت فقط واذا كانت تخشى على نفسها وولدها او تخشى على ولدها فانها تفطر وتقضي وتكفر عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو, أو الأرز أو ما إلى ذلك هذه أمور تعرض للناس في أثناء صيامهم تعرض لهم في أثناء صيامهم فيه أمر آخر يتعلق بال وهو الاعتكاف الاعتكاف هذا على حسب اختيار الشخص يعني إن أراد أن يعتكف هذا له وهو على حسب نيته إن أراد أن يعتكف مثلا بالأشر الأواخر كلها أو يعتكف خمسا منها أو يعتكف يوما فالمقصود أنه يحدد ذلك في حسب نيته بحسب نيته ويدخل المعتكف في أول ليلة من ليالي العشر بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إلى آخر العشر وأيضا في الخروج يعني إذا دخل معتكف فإنه لا يخرج إلا مثلا إذا كان في صلاة جمعة أو اشترط شرطا إذا شرط قبل الدخول فله شرطه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ومن الأمور أيضا أن الإنسان يتبع رمضان بست من شوال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله لأن صيام رمضان عن ثلاث يوم عن ثلاث مائة يوم وصيام ست من شوال عن صيام ستين يوما لأن الحسنة بعشر أمثالها فعلى الإنسان أن يحتسب حينما أقبل هذا الشهر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به ويقول لهم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار عندما يخرج رمضان يكون فيه أناس يخرجون من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم وهي فرصة لأن الإنسان ما يدري هل يدرك رمضان القادم أو ما يدركه أو ما يكمل رمضان الحاضر لكن إنه يحرص بقدر الاستطاعة وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيم... ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن, قام... ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وأنا أنصح الأخوان لرمضان رمضان الحرص على كثرة تلاوة القرآن. لأن القرآن أنزل في رمضان إن أنزلناه في ليلة مباركة بقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فيحرص الإنسان لأن القرآن يشتمل على ما يزيد عن ثلاثمائة ألف حرف والصحابة والتابعون وأتباع التابعين كانت لهم عناية في القرآن في رمضان أكثر من غيره فقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في الليل مرة وفي النهار مرة في الليل مرة وفي النهار مرة وحن الله يرحم حالنا الآن تمضي السنة كاملة ما ختمنا فيها القرآن وهذا ما في شك إنه صدود عن الخير لأن القرآن كلام الله ويقول بعض السلف إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن وهو على حسب ما يعتاد الإنسان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واحدى عشرة وثلاثة عشرة وحسب المحصل واحد هذا في عموم السنة غير رمضان فمثلا يوم السبت يقرأ من اول سورة البقرة الى اخر سورة النساء ويوم الاحد يقرأ من اول سورة المائدة الى اخر سورة براءة ويوم الاثنين يقرأ من اول سورة يونس الى اخر سورة النحر ارحمك الله والثلاثة من اول سورة الاسرى الى اخر سورة الفرقان ويوم الأربعاء يقرأ من اول سورة الشعراء الى سورة والصفات الى النهاية ياسين وفي يوم الخميس يقرأ من اول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات، ويوم الجمعة يقرأ من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، فإذا رتب للإنسان أقل أقل شيء، إذا رتب الإنسان لنفسه هذا الترتيب طول السنة، بمعنى أنه يختمه ويصير عنده كتاب يختمه كل أسبوع ويصير عنده كتاب تفسير بحيث إن إذا أشكل عليه معنى آية ينظر إلى معناها في هذا الكتاب أما في رمضان يحرص الصحابة يعني في أناس كان لهم عناية في القرآن حتى في غير رمضان أذكر لكم بعض الأمثلة شوي لكن إن في رمضان كما ذكرت لكم يعني يعتني به الإنسان عناية خاصة لأن الأجر مضاعف من جهة، وبعد ذلك فرصة للإنسان أنه يتقرب إلى الله جل وعلا ب يعني بكلام بقراءة كلام، أبو حنيفة بكت ابنته لما رأته مريضًا مرض الموت فقال لها يا بنيه ما يبكيك على ابيك وقد ختم القران في هذا المكان ثماني عشره الف ختمه يعني يختمه كل ليله في صلاه الليل لما حسبتها وجدت خمسين سنه يعني خمسين سنه كان يختم القران كل ليله في صلاه الليل والثانية لما بكت قال لها أبوها ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان أربعين سنة يعني في صلاة الليل ولما حسبتها وجدت أنه ختمه أربع عشرة ألف ختمة المسألة ما هي بال وحنها الحين يعني لا شفت وضعنا أبي مثل البهائم ناكل ونشرب وننام اللي جيد مره مره يجي للصلاه يجي الرجليه بعد ما هو هو بيحرص بالحين لكن يعني يصير فيه ندوه ولا برا ولا ما ادري شو يسمونها اللي تجي في الاستراحات كان يركب سيارته ويروح على طول ما يعني ما يحتاج الى احد يشجعه هذا الموجود الان الغرض إن, إن, إن مجيء رمضان وإدراك الإنسان لرمضان أنها نعمة عظيمة ولكنه ضيف كريم يحتاج إلى من يكرمه من جهة ويحافظ عليه على أداء الحقوق الله جل وعلا فيه من جهة أخرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وأن يغفر لنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: شكر الله لشيخنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك نورا له إنه على كل شيء قدير. سم يعني أسلت من سم 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 سم
1: اجزاها ح... ايه لا بس نسقها
0: هذه هذه هبي...
1: إيه... كلها ب... موضوع واحد اي ننسقها نشوف يقول نحن نحن على مشكلة. على على في دخول شهر رمضان المبارك نسأل الله ان يبلغنا يا إيه اللهم امين جميعا وفي هذا الشهر الكريم يكثر التنبيه عن مسلسل طاش ما طاش ونحن نعلم عن الحكم بالاستهزاء بالدين فهل التنبيه على هذا المسلسل وترك بعض الكلمات التي فيها فوائد جائز على كل حال الشخص عندما يتكلم في أمر من الأمور <تصفيق> لا بد أن تنظر إلى البنية العلمية لهذا الشخص وعلاقة هذه البنية العلمية في الأمر الذي يقوله مما يؤسف له أن يمكن خمسة وتسعين في أو أكثر شوي بس ما يبلغون مئة في كلهم يتكلمون في الدين والواحد منهم ما يعرف كيف يصلي، سواء في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية كلها هكذا يجيك يتكلم في الدين ويسب يسب ناس من اهل الدين لكن اذا منك ناظرته تجده مهندس ولا طبيب انا اتكلم لكم عن امور تمر علينا ولا طبيب ويتكلم في الدي في أمور الدين في التحليل والتحريم أو يكون الصنف الرابع من الناس الصنف الرابع ما هو أو من هو يقول بعض الحكماء الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فأصفعه, فأصفعه فكثير منهم جاهل مركب ما يدري يكتبون ألف كتب ألف مثلاً يتكلموا في الاذاعه في هذا إذا قام يتكلم اللي ما يعرف الدين اللي ما عنده خرفية عن أمور الدين يمكن يصدقه يقولوا الله ما شعر ويش هالمتكلم هذا كل الكلام اللي يقول صحيح ويصحح له وهو مثله يعني المتكلم جاهل مركب والمصحح جاهل مركب وتمشي على الناس قال فلان وقال فلان وسوى فلان وفلان هو اللي يتكلم وفلان هو اللي كذا وكذا فهذا ال... فكني مطاش مطاش من هذا الباب وإلا ما فيها فائدة للناس أي فائدة يستفيدها المجتمع هي دائرة بين الغيبة وبين النميمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة فقال له الذي خاطبه خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته فأنت دائر بين الغيبة والبهتان وكثير من طاش ما طاش هذا اللي نشر في في الحلقات الماضية في السنين الماضية أكثره باطل، ما فيه من 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 ما ما فيه مما يتصل بالدين ما فيه ولا واحد صحيح، إن المعلومات عنها وتجينا التقارير عنها وما ما فيها شيء، لكن لكن هم يعملون هذا من أجل ماذا؟ لأن لان الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور الذين كفروا اوليائهم الطاغوه يخرجونهم من النور الى الظلمات فهؤلاء من اولياء الشيطان ويشتغلون لخدمه الشيطان في بني ادم ولا يفكر عن العقوبه اللي يمكن انها تصيبه سواء في نفسه ولا في ماله ولا مثلا في الدنيا ولا في قبره ولا في الاخره ما يفكر يفكر في الفلوس اللي هو يبي يحصل بس وعلى كل حال الجهات المعنية ان شاء الله ما تقصر في التنبيه على مثل هالامور هذه نفس الموضوع يا نفس الموضوع خل.
0: هذه بعض الـ
1: لا وعندنا مشكلة احنا لكن و... لان كلنا داخلين فيها وانتم كلكم داخلين فيها أه اصبر أه. اصبر يا أه. رجال أه. ان عندنا مشكلة عندنا قوه الاستقبال عندنا قوه الاستقبال يوم اللي شوه سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل حركه مضاده من المجتمعات الاسلاميه في كل بلد اسلامي هذه الحركة المضادة هي رفض شراء منتوجات البلد التي صدر منها صدر منها الاستهزاء، وش سوت الدولة؟ عملت حركة عظيمة يعني عن طريق السياسة من أجل إزالة هذا الضرر، لأنها ضرت مليارات الدولارات راحت عليها كله بسبب حركة الناس المضادة، لكن حنا الآن الدشوش، بعض الناس يسألك عنده ورع وابن حلال يقول وش حكم الدش، لكن إذا ركبت في الطائرة ولا ركبت في سيارة وصرت مثلا تصعد لك على جسر من الجسور، التفت للبيوت. تقول لي حرمة إن زوجي مخص الغرفة يجمعنا إيه أنا وعيالي تقول يفتح من القنوات ما يبكي فعندنا حنا يعني في الحقيقة سوء تربية لأنفسنا ولمن وردانا الله أمره ولا لو اني حصل رفض من الناس كان المصانع اللي تصنع الدشوش ما تصنع والمورد ما يصنع والموزع والمورد ما يورد والموزع ما يقبل وصاحب الدكان ما يقبل يبي يقول والله انا باخذ لك ما جايني حد يشتري لكن رحت المحلات شو شوف شوف شلون شو حركه احمد الناس تنهم يبي ياخذون شيء يبي يوزع عليهم مال مجان بدون فلوس ولا منك ركبت لك على رقيت لك على جسر منها الجسور وانت بالسيارة التفت على البيوت ولا اله منك صرت بطائره وجيت قربت الرياض ناظر من الدريشة يهدي لامك وناظر شلون السطوح مليانه منها وكل يفتحه على ما يريد فانا انا جاي من هالكلام ان ما عندنا حصانه لانفسنا ولمن تحت ايدينا، ولهم خاص بنا، احنا يمكن اخف من الناس الاخرين، في البلدان الاخرى لا، البلدان الاخرى اباحيه ما على احد من احد، لكن حنا لا يزال عندنا مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في الاسره ولا في المجتمع ولا على مستوى الدوله، لكن في الدول الاخرى ما فيه امر بمعروف ولا ينهي عن منكر، الا اذا كان في بعض اشخاص يعني يخافون الله يمكن ينصحون. بعض الأشخاص إذا رأوهم على, على شيء من المنكر لكن الحكومة ما تتدخل فيها يقولون هذه من خصوصيات الناس أبدا في دولة كانت تقول إذا أجبرت المرأة يعني متزوجة تعتبر خائنة لزوجها طلع قانون هالسنة طلعوا قانون هالسنة قالوا إذا كانت راضية فليس هذا انتهاك لحرمة زوجها وصدروا قانون وصارت المسألة الآن يعني إباحية للزنا عن طريق الدولة وشيء فالغرض هو أن الإنسان يعني مسؤول عن نفسه وكل الله به في خلال 24 ساعة وكل الله به ثمانية ملائكة كل واحد منا أربعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر واحد على اليمين يكتب الحسنات والثاني على اليسار يكتب السيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد واحد أمامك يحفظك والثاني خلفك يحفظك إذا صلوا العصر فالله الناس العصر صعد هؤلاء الأربعة إلى السماء ونزل أربعة آخرون يكونون معك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر واحد على اليمين يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات والواحد أمامك يحفظك من الآفات والثاني خلفك يحفظك من الآفات حتى يأتي قدر الله يعني لا تظن أنك بس مخلوق تاكل وتشرب وتنام وتسوي اللي انت تبي على مزاجك، لا، أنت محكوم بشرع الله، وشرع الله موجود، فأنت الآن أشبه بالإنسان اللي يدرس وقدامه امتحان، وقدامه نجاح ولا رسوب. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٍ فأنت الآن فترتك هذه فترة امتحان والحساب يعني تصحيح العمل عند الله ولهذا يقول بعض الحكماء احكم السفينه فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل لانك اذا مت هو بدء سفرك سفر لا رجوع بعده واكثر الزاد فان السفر طويل واتقن العمل فان الناقد بصير لان يعني اللي بصحة عملك هو الله ما هو مدرس يبي يناظر وجهك مثلا ولا يعطيك الاسئله قبل وش اسمه قبل الامتحان مثل ما يعمل بعض المجرمين من المدرسين حتى ان في سنه من السنوات وجدت الاسئله تباع في البقالات اي والله يقول والله يحكم ها ايش بعدها؟ والله يحكم لا معقب لحكمه ما عنده هيئة تمييز ولا عنده مجلس قضاء أعلى ما عنده أحد هو إذا حكم ما فيه أحد ينظر بحكمه فأنت انتبه لنفسك لأنك أبدا كل يوم تطوى صحائفه تطوى صحائف من الفجر إلى العصر ومن العصر إلى الفجر وإذا جاء يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لأن ما في أحد تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن سؤالين أول ويسأل عن أربعة أسئلة السؤالان الأولان لما فعلت وكيف فعلت لما فعلت وكيف فعلت لما فعلت يعني هل فعلت هذا العمل لله ولا فعلته لغرض من او وما إلى ذلك وكيف فعلت هل الفعل الذي فعلته هو الذي أمرت به وهل الأمر الذي تركته هو, الأمر هو الذي نهيت عنه أما الأسئلة الأربعة فيسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه وعن شبابه فيما أبلاه يعني شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به هذه أربعة والحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، والواحد منا الحين لو يستدعيه مسؤول أكبر منه، ثاني روح ينظف روحه وينظف روحه ويلبس لباس زين ويتطيب وهذا لأن والله أنا بروح لفلان، لكن أنت الآن كل يوم تخطو خطوة إلى الله، وش تبي؟ وش أعدث؟ لمقابلتك لله لأن قطعًا أنك ستقف بين يديه. وانه سيسألك. في واحد طيب القلب نزل مطر على ارض وقال يعني نية حسنه ما عنده القى الكلام كذا أشواعي قال لو ان هالمطر نازل في المكان الفلاني كان اهل تلك البلد احوج من ذوله فارسل الله له ملك اتاه في النوم فقال له انت اعلم مني بمصالح عبادي المسألة ما هي مساله يعني الواحد بس اكيد هذا اخذ
0: الشيخ انا ولي جت من الانترنت من فرنسا
1: والله اي يقول زوجتي حامل في الشهر الخامس وهذه يجوز لها ان تفطر بعض الايام من رمضان وما هو ضابط الترخيص انا ذكرت هذا اذا كانت تتضرر بالصيام ما في مانع من ان تفطر وهذا يقول ان اصلي التراويح خلف الامام المبتدع لا يا اخي لك امام سنه لانك تشجع على بدعته هل لنا ان نقيم صلاه التراويح في مكان لا يصلى فيه الا التراويح فقد صلوا في المساجد لماذا بنيت المساجد لان يعني هذا الكلام يمكن يتصلون في الشارع ولا يتصلون في في محل هذا لا صلوا في المساجد لماذا بنيت المساجد هذا
0: خارج السعوديه
1: اي كل واحد قد لا يكون عندهم مساجد ربما مش ادري لا قد لا, يكون. قد لا يكون لا لا يا رجال المساجد من فضل الله انها منتشره في العالم كله عبد
2: الله في بعض ما عندهم
1: مساجد ابد الرسول صل... اسمع يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي وال... وال... والمساجد بنيت اقتداء بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان بلد ما فيه يجتمعون في مكان ويصلون الامر في هذا ما فيه خلي يطلعون يا لا اصبر يا رجال خلينا نقراها وش؟
0: في الاستراحات مثلا ولا في البر ولا؟
1: على كل حال يصلون في مكان لا يعصى الله فيه، لأنهم... وهذا يقول هذا مثل واحد هذا يقبل مرأته في رمضان، لا يا شيخ لأنك ما تقدر تمنع نفسك أن في واحد كنت سأل يقول إني بدأت جامع زوجتي يوم أذن على أمل إني أنتهي بعد الأذان ولا انتهيت إلا الظاهر عند الإقامة. قلت له يا أخي ما لقيت إلا هالوقت. واحد مرة سألني في مكة في يقول إنه جامع زوجته في عرفة. يعني سبحان الله أنا جايب هذا إن الشيطان يتسلط. على ابن آدم بحيث إنه يسعى إلى إبطال عبادته بأي وسيلة بس وهذا يقول هل ترون الإسراء في القراءة في رمضان يتمكن من الختمة أكثر من مرة على كل حال يقرأ القرآن قراءة ما يكون فيها خلل من ناحية اللفظ ما يكون فيها خلل هل لو اعتكف في مسجد من مساجد مكه داخل في منطقه الحرم كمن اعتكف في المسجد الحرام؟ نعم لان جميع ما كان داخل حدود الحرم فله حكم الحرم من ناحيه الافضليه. وهذا يقول ابر السكر لا تضربها الا بعد الغروب. بعض الناس يتعشى الساعه الواحده والثانيه ليلا او الثانيه ليلا ثم ينام ويصحو مع الاذان او قبله ليشرب على كل حال إذا منه شرب قبل طلوع الفجر ما عليه شيء، أما إذا شرب بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، وهذا يقول هل يؤثر فحص السكر المنزلي فترة واحدة على الصوم؟ إذا كان أنه بيدخل يدخل في بدنه شيء ما يجوز هذا يفطر، من جرح جرحا بالغا وخرج الدم إذا إذا منه ما كان فعله ما عليه شيء وابره التحليل هذه خليها في الليل وحكم سنه العشاء وهل هي في من قيام الليل سنه العشاء راتبه ما لها علاقه في صلاه الليل لكن الانسان يصلي على حسب قدرته في رمضان يصلي مع المسلمين وفي غير رمضان بامكانه ان يصلي بين المغرب والعشاء او يصلي بعد العشاء او يصلي اخر الليل وهو افضل اذا امكن عندما نسمع الاذان الفجر وباقي بعض بعض الماء او الاكل لا تاكل انت انظر انظر الى التقويم متى يطلع الفجر لان الله يهديهم بعض المؤذنين يؤذنون بعد طلوع الفجر بخمس دقائق وكذلك في الغروب بعضهم الله يهديه يستعجل خاصه اذا كان فيها غيم ما يكون عنده التقويم وهذا يقول انا اوتي مع الامام واوتي لوحدي قبل الفجر لا إذا صليت مع الإمام وأوتر وسلم فقم وأت بركعة تشفع ركعة الوتر وفي آخر الليل صل ما شئت ثم بعد ذلك تصلي ثم بعد ذلك توتر. من قرأ القرآن فإن القرآن يأتي له شفيعا يوم القيامة. ما المقصود بقراءة القرآن حفظي؟ سواء حفظه أو قرأه من المصحف. ما حكم التطيب في نهار رمضان؟ هناك لا تتطي يعني لا لا تستنشق الطيب في انفك، وهناك والله هذا يقول هذا يقول هناك سحر حلال يستخدمه بعض النساء لسحر ازواجهم هذا مثل واحد يقول عنده ساحر ثقه هذا مثلي واحد مره في الاذاعه يقول عنده ساحر ثقه ما ادري من جته الثقه وهو مشرك بالله هذا من جزء ذلك يشهد وهذا هل الاجر في تفطير الصائم ان تطعمه في بيتك ومن سواء أطعمته في بيتك ولا ولا أعطيته ويفطر في بيته. سائل من الإنترنت يقول: كيف نستقبل رمضان؟ الإنسان أول ما يستقبل رمضان يستقبله بالتوبة من جميع الذنوب التي عملها ويحرص على أداء الحقوق التي للناس يؤدي الحقوق التي للناس ويستعد على أساس أنه سيقوم بصيامه وقيامه ويكون صيام حقيقي كما ذكرت لكم يعني يتجنب المعاصي يتجنب المعاصي هل من لا يدع الكذب وقول الزور يبطل صيامه؟ ما يبطل لكن إنه ينقص الأجر وهل الإمساك قبل الفجر؟ لا. الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جاء رجل يسأل الإمام الظاهر يسأل عالم من العلماء قال أريد أن أحرم من بيتي في المدينة. قال أحرم مما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم قال أليس هذا أكثر عمل؟ قال إذن أنت أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم فالإنسان يتحرى السنة يتحراها لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها وهذا يقول هل دعوة المستجابة للصائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره أما مسألة استجابة الدعاء الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وفي اوقات للاستجابه مثل بين الاذان والاقامه مثل اذا دخل الخطيب دخل الخطيب مثلا يوم الجمعه حتى تقضى الصلاه مثل اخر ساعه بعد صلاه الأصل من يوم الجمعه الى اخر فيه اوقات كبيره <تصفيق> ما هو الأفضل القراءة القرآن لا قراءة القرآن في رمضان والحفظ يكون بعد رمضان كثرت علي الأقوال في حكم الصلاة من ناحية القصر والجمع أنا مقيم في الرياض لمدة شهر إذا كنت مقيم في مدة الرياض لمدة شهر ما يجوز لك القصر ولا الجمع وإذا كنت قصرت وجمعت فعليك أن تعيد جميع الصلوات التي قدمتها لأنك تجمع إذا كنت مثلا جمعت جمع تقديم جمعة العصر مع الظهر في وقت الظهر تعيد العصر وهكذا المغرب والعشاء إذا صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء. إيه هذا يقول من المعروف يا شيخنا أن الإيمان يزيد وينقص. فما الأمور التي يستطيع بها الشخص زيادة إيمانه ال 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 الإنسان يزيد إيمانه في امتثال الأوامر. واجتناب النواهي لأنك كلما امتثلت مأمورا به زاد الإيمان، وكلما تركت معصية زاد إيمانك، وهكذا ينقص الإيمان إذا تركت واجبا أو فعلت معصية. وهذا يقول تطاول البابا أمس على نبينا وعلى الدين الإسلامي فما موقفنا تجاهه؟ والله حصلت ردود كثيرة اليوم هذا في من من عالم من, من علماء في العالم كله. يعني حصلت ردود عليه كثيرة جدا، وهذا ما هو غريب منهم، ما هو غريب الله يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وش باقي؟ ما باقي شيء. مثل يعني كل شخص خلوها عندكم قاعدة، كل شخص عدو لله بصرف النظر كونه يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أي واحد، كل شخص ما هو مستقيم على دين الله لا ترجو منه نفع ولا تأمنه ولا على مثقال الله وهذا يقول هل يجوز النسم يعني صوم عاشوراء وعرفة؟ ولو عليه قضاء أيام من رمضان، نعم له ذلك، إلا إذا كانت من رمضان آخر، يعني مثاله مثلا عندنا مثلا رمضان الماضي، في أيام ما صامها الإنسان الآن، وأدركه رمضان، ومضى رمضان هذا، وجاء يوم عاشوراء ويبي يصومه، ولا يبي يصوم عرفة، لا يجوز له، لماذا؟ لأن ذمته مشغولة في في صيام يجب عليه أن يفعله في ظل الفتن وكثرتها والشهوات ماذا تنصح الشباب نصحهم بنصيحة الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطرف عليه بالصوم فإنه له وجاء لأن الشباب أكثر ما يكون عندهم فتنة الشهوة وعندهم فتنة الشبهة وفتنة الشبهة هذه يمكن أنهم يسألون العلماء لأن الله تعالى يقول فاسألوا
2: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جال. لا اله الا الله.
1: هذا يقول يسأل عن السنه في اجر اذا ازار المؤمن نص الساق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجرة المؤمن على النص من ساقه ويقول ادع لنا بالثبات نسأل الله الثبات لنا ولك وللحاضرين. إذا يسعد عن الإنسان بعض الناس يقول إذا جاه أحد يبي يحج يقول أعطوني مثلا 3000 4000 5000 7000 يعني يريد أن الحج وسيلة للتجارة فإذا كان يريد أن الحج وسيلة للتجارة هذا ما يجوز له أما إذا أخذ المال من أجل أن يحج يعني تعتبر المال وسيلة وده يروح هناك وده يطوف له وده يأخذ عمره بعد ما ينتهي من الحج أو ما إلى ذلك فهذا ما في وهذا يقول لدينا في مكه اهل بيت ياتي اليهم المريض اي مرض سواء حساسيه او عين فينفثون عليه دون قراءه فيشفى او يذهب ما به من مرض شدريك عنهم انت انما الانسان قد يقرا ولا تشعر بانه يقرا ايش هالكلام نريد توضيح هذا يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا فيه يعني الإنسان هذا فيه ترغيب إلى العناية بقراءة القرآن وكذلك بالنظر إلى تعليمه لكن ما يقصد من تعلم والتعليم فقط لا لا بد من العمل أيضا كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه الله يقول ولا تقربوا الزنا وراح يذني يقرأ إنما الخمر والح... والميسد إلى آخره ويروح يشرب الخمر ويقرأ القرآن ما ينفع هذا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعده يكون هذا متلاعب قلت لأخي الناس ما يحبونك لأن الله ما يحبك وأنا أريد أن أنبهه وش يدريك عن الله؟ وش يدريك عن قلوب الناس؟ وش وأنت وش تصيب؟ يعني أنت يعني بدرجة ملك ولا بدرجة نبي ولا وش بدرجة على شان هالكلام؟ أخشى أنك مثل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فقال اللهم من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحفظت عمله. هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم {رب كلمة الله يلقي لها يدخل بها الجنة تحفيزٌ ، على كل حال هذا هذا فيه, فيه تحفيز على الخير لكن فيه أيضا تنبيه إلى أن الإنسان يعرف وظيفة لسانه قبل لي تقريبا تسع سنوات لم أصوم رمضان وكنت مفرطا اذا كنت لا تصلي او تصلي وتترك فليس, فليس عليك قضاء الصيام وإذا لانك كافر يعني مرتد عن الاسلام من ترك الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه اما اذا كنت تصلي فلا بد ان تقضي الرمضانات التي تركتها وتكفر عن كل يوم كيلو ونصف وإذا كان حاصلًا جماع ولا هذا فكل جماع في يوم مثلًا فيه كفارة عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينة، وقد سألني شخص يقول جامعة زوجتي في رمضان 28 مرة كل يوم مرة واحدة، قلت ما بقي عليك إلا إنسان بعد الشهر ناقص ما بقي عليك إلا يوم. فبعض الناس سبحان الله يتساهل فيها الناحية مرة ومسكين بنادم بن آدم إذا كان الإنسان يمدح نفسه الإنسان يمدح نفسه هذا مسكين ما يدري عن نفسه وهذا يقول وش نصيحتكم لأئمة المساجد في رمضان أئمة المساجد كل إمام عارف وظيفته الحمد لله ويصلي بجماعته الحمد لله صحيح. 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 من ما الأفضل في رمضان الإسراء هذا أجبت عنه
0: أخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم هذا الاجتماع المبارك وأن يجي خيرنا شيخنا خير الجزاء إنه على كل شيء قدير وإلى الغد بإذن الله تعالى في محاضرة أخرى في هذه السلسلة سلسلة دروس رمضان